0: Willkommen bei Mais am Sonntag vom 17. Juli 2022. Heute geht es um das Buch Why How Wow mit dem Untertitel What's Next? Events im Wandel von Chris Kuhls. Mein Name ist Peter Blach. Schön, dass du wieder dabei bist. Chris Kuhls, Eventregisseur, Konzeptioner und Showproducer, der in den letzten 20 Jahren unzählige Event- und TV-Produktionen begleitete, hat mit Why How Wow sein drittes Buch veröffentlicht. Es enthält die Zusammenfassung von 30 Gesprächen mit Experten verschiedener Eventdisziplinen wie Petra Lammers, Florian Wider oder auch Christian Galvez, die er im Rahmen seines empfehlenswerten Podcasts What's Next Events im Wandel veröffentlicht hat. Nachdem in der ersten Staffel digitale Eventformate und in der zweiten Staffel hybride Eventkonzepte in den Fokus rückten, ging es in der dritten Staffel um die Reflexion von Events. Warum machen wir Events? Mehr dazu gleich im Talk mit Chris Kuhls. Für den Podcast Mais am Sonntag haben wir eine Kurzfassung geschnitten. Das ganze Gespräch steht auf dem YouTube-Channel Studio Blach zur Verfügung.
1: Hallo Chris, wir wollen über dein neues Buch, Why, How, Wow, What's Next, sprechen. Für wen hast du das Buch geschrieben?
2: Ja, vor allem äh, für Eventgestaltende, die einen Unterschied machen wollen. Ähm, alle, die lernen, die äh, Eventinfizierte sind und äh, ja, letztlich Gestaltende.
1: Ich zitiere mal aus dem Klappentext. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Doch was passiert, wenn reale Begegnungen auf einmal nicht mehr möglich sind? Was ist die Antwort?
2: Ja gut, ich meine, äh, letztlich wäre alles möglich. Entweder den Kopf in den Sand stecken, äh, nichts tun, abwarten, die Krise vorbeiziehen lassen äh, oder aber mutig und neugierig ähm, die veränderten Rahmenbedingungen ähm, ja, begegnen und daraus was, was machen. Die Entscheidung liegt am Ende ja bei uns, äh, wie wir damit umgehen. Das muss jeder für sich treffen und es gibt sicherlich gute Gründe, warum man das äh, eben so oder so entscheidet. Aber vielleicht... Hilft uns so ein Blick äh, in die Vergangenheit, Kodak als großes äh, Unternehmen, was ja eben mit Fotoapparaten und mit dem quasi Fotofilm gearbeitet hat, der auf einmal dann obsolet war, obwohl ein riesen äh, S&P 500 äh, gelistetes Unternehmen war. Und äh, insofern, vielleicht hilft dieses Beispiel, eigentlich aussetzen ist ist eben keine Option.
1: Dein Buch ist eine Zusammenfassung von 30 Gesprächen mit Experten verschiedener Eventdisziplinen, die du als Podcast veröffentlicht hast. Wie hast du deine Gesprächspartner ausgewählt?
2: Tatsächlich habe ich hab mir eine Regel gesetzt: äh, immer im Wechsel Mann, Frau. Also das äh, vorweg schon mal, einfach um da auch diverse äh, Bilder und Meinungen abbilden zu können, verschiedene Perspektiven zu bekommen. Und naja, ein Stück weit war es wahrscheinlich einfach die Menschen, die mir in den Sinn kamen oder wo ich irgendwie auch digital oder durch Gespräche aufgeschnappt habe. Ich habe für mich immer so eine Klammer gesetzt, ganz zu Beginn, war ja eben genau dieser Umbruch, dieser Stillstand und es musste irgendwie digital jetzt werden und insofern habe ich äh, da zu Beginn den Fokus auf das ganze Thema Digital Events gelegt, wie funktionieren die und was was braucht es eigentlich für die Machart ähm, und habe dann immer mehr Lust gewonnen und bin dann eben dran geblieben, habe eine zweite Staffel äh, wieder mit zehn Gesprächen geführt zu dem ganzen Themenfeld Hybrid, weil das ja dann auch relativ früh dann schon kam, möglicherweise, wir müssen jetzt beides irgendwie aufgleisen und Worauf kommt es da an, beiden Bedürfnissen der unterschiedlichen Zielgruppen gerecht zu werden? Und ähm, im dritten Schritt merke ich dann so, vielleicht könnte es hilfreich sein, diesen Stillstand, der für viele ja eben wirklich auch einschneidend war, mal für diese Reflexion zu nehmen, um einfach nachzudenken und zu reflektieren, was ist denn gut, äh, was soll bleiben und was kann auch weg?
1: Welche Gespräche und Aussagen sind denn bei dir hängen geblieben?
2: Oh Mann, äh es waren natürlich echt viele Impressionen. Ich glaube, jeder für sich hat auch wirklich Besonderheiten, die er aus seiner Perspektive einfach durchdrungen hat, verstanden hat und eben auch gut auf den Punkt bringen konnte. Aber ich habe tatsächlich den Kai Jansen im Kopf mit den ganzen Themenaspekten der Co-Kreation und auch ein Stück weit ja so ein bisschen Chaos zuzulassen, mit Leuten miteinander ungewiss zu starten und daraus Neues entstehen zu lassen. Das fand ich bei ihm ganz besonders. Ich erinnere mich aber auch gerne an die Janine Koch vom Medianet Berlin-Brandenburg. Die sagte, ich hoffe, es kriegt jetzt richtig zusammen, ein Event ist ein Ort der Begegnung, in dem wir Raum für Vernetzung schaffen und erfolgreiche Veranstaltungen der Zukunft nutzen. Die Partizipation der Teilnehmenden lassen sich auf die Interaktion ein und reduzieren ihre Inhalte auf das Wesentliche. Und ähm, ich glaube, das trifft tatsächlich einen Kern, der in mir zumindest sehr sehr resoniert. Und vielleicht abschließend noch Jörg Sellerbeck, gute Eventgestaltung hinterfragt die Konvention, lässt die Dinge aufeinander krachen, um Neuartiges entstehen zu lassen.
1: Aus dem Klappentext von deinem Buch stammt die Frage, wie sehen die Events der Zukunft aus und welche Innovationen sind aus der Corona-Krise erwachsen? Hast du dafür Antworten bekommen?
2: Absolut, aber die Realität hängt dann vielleicht auch ein bisschen manchmal noch hinterher, denn ähm, da kann ich mich gar nicht mit außen vor lassen. Ähm, es ist einfach dem geschuldet, dass die Vorläufe, die Zeiten, äh, aber auch die Budgets und manchmal auch vielleicht die Erfahrungen einfach eben noch nicht so sind, wie sie sein sollten oder müssten. Sprich, vieles ist auch ein bisschen, ich erlaube es mir zu sagen, hingerotzt im Sinne von wenig Zeit, wenig Liebe. Und vielleicht hilft uns da, wenn das alles, was mit Liebe gemacht wird, hat Bestand. Ähm, aber das trifft ja nicht die zwingende Realität, weil es einfach, äh, ja, schnell, schnell, wir müssen jetzt digital und äh, wir wollen es trotzdem machen, nicht verschieben. Äh, vieles wurde natürlich verschoben, aber trotzdem müssen wir kommunizieren und insofern, ich glaube, es gibt schon ein Bild dessen, wo die Reise hingehen soll. Wenn wir jetzt mal das Extrem des äh, Metaverse nehmen, äh, finde ich das das Großartige, so ein bisschen wie der wilde Westen. Es gibt ja keine Begrenzung mehr. Jetzt ist ja alles möglich. Also es ist wie dieser, Track, der damals sich äh, auf den Weg äh, zum anderen Meer gemacht hat. Und ähm, man kann einfach alles mal ausprobieren und, und gucken. Und im Digitalen sagt ja keiner, dass die Räume, wie sie bisher waren, mit der Bühne, diesem Theaterkuckkasten, wo wir alle hinschauen, äh, genauso gemacht werden muss. Das Problem ist nur, dass die meisten genau das, was sie kannten, ins digital übertragen haben. Und auf einmal stellen wir fest, wir schießen eben nicht nur nach vorne, sondern wir haben zwei Menschen, die sich im Dialog unterhalten und äh, überkreuzt die Kameras dann eben aber nicht nur auf den Hintergrund, sondern nach hinten, rechts und links außen schießen, wo auf einmal ein schwarzes Loch ist. Und das bringt natürlich keinen was. Und das ist schon gar nicht schön. Äh, sprich, im Digitalen können wir auf einmal Räume so gestalten, dass wir möglicherweise, ob jetzt echte Menschen oder Avatare, das kann man sich ja noch überlegen, aber durch zum Beispiel äh, äh, Böden einfach durchfliegen und zack in einer neuen Szenerie sind, die thematisch das, was ich erzählen möchte, äh, uns äh, widerspiegeln. Aber ich bin nicht mehr an dieses räumliche und Schwerkraft gebunden. Ich kann auf einmal ganz anders arbeiten. Ich kann durch Schnitte arbeiten. Ich kann durch ähm, ähm, ja all die Möglichkeiten, die Film oder Visuelles mit sich bringen, äh, nutzen. Und ich glaube da, auch da zurück zum Anfang, ich wundere mich manchmal, denn eine normale Talkshow ähm, macht uns ja vor, wie wir mit Kamera in Szenen, gesprochenes Wort spannend, in Szene setzen können. Und trotzdem sehe ich so wenig davon bei ähm, unser Branche im Events, da ist noch ein Weg zu gehen.
1: Dann sage ich an der Stelle vielen Dank an Chris Kuhltz. Sehr
2: gerne.